0: Ja, hej hej. Nu är det måndagen den 3 juni 2019 för övrigt.
1: Ja, nämen precis. Det är ganska sjukt att vi, vi ändå blivit så här relativt stora trots att vi är totalt inkompetenta på typ allting.
0: Alltså, jag tror att det har att göra med... Ja, ja det är fan intressant. Det är kanske just därför vi har blivit så stora. Det är ingen som tycker att vi har rätt. Folk bara, alltså, har du hört det här senaste avsnittet av, av retard och retard? Alltså, de, de har en helt absurd Spaning om att vi skulle befinna oss i en slags för revolutionär situation. Och så lyssnar folk på oss och bara skrattar typ. Det är kanske så det här. Det är ingen som tycker om oss, man. Det här är en känsla jag ofta har för övrigt. Det är ingen som tycker om mig. Folk bara tycker att jag är en idiot. Nu låter min dator som en jävla lufthansa. koppa inte. Nice, koppa uh, uh, inte, på Det Alltså som sagt. Quality content, ja, eh, direkt från starten Precis, ja skit skitsamma Swish, vi ska prata Swish Och då, då läser vi här Gustav har Swishat en slant till Nationalsocialistiska folkpartiet Tack Gustav Enrique skriver Nu poddas det jävligt lite hörni Ja, det, det finns ju anledning till det här Malcolm vaknade Nej, vad, du, du försov dig med sju timmar Eller vad var det senast vi skulle podda eller hur?
1: Ja, Jo men precis Jag hade ordnat någon sån där brännvinsbord um, Och det blev ganska mycket brännvin Fan vad svenskt den då Så uh, ja precis Det, det... Det var trevligt att så, men jag sov typ 16 timmar efteråt vilket inte var så kul Det är dock en
0: sorg för, för nationen att överste brännvind inte finns kvar Eller kanske den gör jag vet inte. Eh, Olle skriver Dugen och Evola är AIDS Ja Johnny skriver ja. Hoppas allt är bra mer. Ja det är det väl relativt sett Jag var ju Jag, jag var riktigt bakis igår för jag var på bröllop i, i Tranemo i Vad heter det? Lördags det var trevligt, men jag blev jättefull. Samuel skriver, ni får en 20 för att ni slutade säga palitativ. Mm. Och frågan är, men det var vi. Ha, har jag också sagt palitativ? Det är väl bara Malcolm som har gjort det? Eller har jag också gjort det? Jag vet inte. Eh, vad, vad heter det egentligen, Malcolm? Vad heter det? Nej, palliativ.
1: Att det kanske är. Ja, hur som helst. Och så ska
0: vi säga tack till Björn, Olle, Martin och Johan också. Och tack till alla Patreons och alla som sprider vårt avsnitt och, och så vidare. Eh, så. Ja. Whatever.
1: Välkommen till ett till avsnitt av den inte alls mest högerextrema största podcasten i Sverige. Vi får inte kalla oss det längre. Folk har skrivit in och klagat över att vi får inte är bannade från SoundCloud och att Spotify, Spotify
0: hör av sig till oss. Och vill att vi ska ladda upp podden där Vilket jag ska göra när jag känner att jag har tid och ork Det kanske skulle vara bra om jag laddade upp den där Vi kanske skulle få fler lyssnare då Men ja. jag tänkte på det här. Vi behöver inte säga välkommen För grejen är att jag ska klippa in det vi spelade in i måndags Och det blir ju själva introt så att, så att, Just det, ja för, okay. för att nu spelar vi in det här som vi spelar in nu, det är två dagar efter det vi spelade in i måndags, det vill säga i Swishen. Så nu är det 5 juni 2019 och om jag inte är helt senildemän så tror jag att det är exakt 10 år sedan idag som jag tog studenten. Det känns ju lite konstigt, tror jag. Det kan ju också ha varit ett helt annat datum, men jag tror fan att det var 5 juni 2009 som jag tog studenten och var fantastiskt berusad. Um. Okay. Så nu, nu åker de omkring en massa studenter i Örebro och De kommer säkert störa våran inspelning Men det gör de ju med all rätt eh, Nu ska vi prata om eh, Hur Sverige befinner sig i en
1: förrevolutionär situation Eller inte Ja exakt Alltså pang på röbeten Och det är intressanta här för Är ju att Innan vi börjar göra det så måste vi liksom diskutera Vad vi menar Därför att annars är risken att folk bara tänker att Vi har gått och blivit trottar Ja och de, ja. de har... arbetar eh, Världsrevolutionen kommer snart förskalmen till världsrevolutionen Nå- Marcus.
0: Någonting som är väldigt eh, vanligt karaktärsdrag För trottare är att de just skriver Enligt den här förbestämda pro- Alltså det är den här profetian Som de har hela tiden Att eh, nästan alla uttalanden Allting de skriver så här, avslutas ju med Att liksom, de ser någon slags hopp för en, revolutionär, ...för en revolution, typ. Att aha, men, mm. arbetarna är arga i Grekland... ...och Syriza har valts... ...och eh, vad finns det mer... motstånd mot imperialismen i tredje världen... ...och bla bla bla... ...och så slutsatsen är... Så här, ...revolutionen kommer, kamrat. Och så har det varit så i mm. typ 60 år. Eh, och vi vill ju inte vara de som är dem eh, Utan vi, vi... ...det finns väl en anledning till att samma trottar... ...inte tycker om oss, typ, och tycker att vi är fascister. Liksom.
1: Nej, men exakt. Och med och trottarnas problem här... Eller... Nu låter det som att trottan har ett problem som hindrar dem från politisk relevans snarare än, än realiteten vilket är att de är helt genomvärdelösa. Men ett av deras problem är så här att när de talar om revolution så talar de om. de har ju en viss teleologi, alltså en, en, en historisk riktning. Och det har de lärt sig från typ att det kommer att bli som oktoberrevolutionen i Ryssland 1917 fast... Ännu mer och inte trasig Som oktoberrevolutionen var Man skulle väl nästan kunna um,
0: uttrycka det som så att de har En antidialektisk historimaterialistisk
1: analys Ja, jo så kan man göra Om man vill vara fancy ja. Om man vill vara fancy så kan man säga så Ja, men jag är fancy um, men, men precis som du säger Jo, den är inte särskilt dialektisk Men det är också så här att Vi går mot ett specifikt mål Vi vet redan vad det målet är Och det målet är alltså Nästa stadium i i marschen Mot det perfekta samhället Och jag menar om du tänker dig När du tog studenten Om du var radikal socialist På den tiden, jag vet att jag var ju någon form av konstig ända tills jag blev såhär 22 eller någonting
0: Jag gjorde ju en intervju för tio år sedan Om det var i ja, dag för tio år sedan Då jag var packad Klockan var väl runt tio på morgonen Och sen så kom Nergis Allhanda fram och frågade Vad jag skulle göra efter studenten Och då sa jag att jag skulle bli politiskt aktiv Och styra upp det här Ja. <här> <här> Och sen några år senare så blev man utkastad från partiet man skulle styra upp. Och bara, men men där i, i, runt den perioden så tänkte man ungefär som trottarna tänkte på revolution. Att det är så här: historien kan antingen fortskrida framåt eller bakåt. Typ. Det finns ja. typ det här. Ja, men det, det, det är det vulgärmaterialistiska sättet. Det här liksom att man läser marxistisk eh, historiosyn typ på ett, på ett väldigt mekaniskt och förutbestämt sätt. Uh, ja. Att, att oktober, oktoberrevolutionen Ja men det var ett tydligt steg framåt Mot ett nytt samhälle Och Sovjetunionens kollaps Det var ett tydligt steg bakåt Det var en kontrarevolution liksom. det var, um, och, jag, och du och jag har väl inte riktigt den positionen idag Utan vi har väl en mycket mer Mångfalds um, Mångfacetterad Analys Av vad, vad, vad ett sönderfall är Vad som konstituerar en förrevolutionär situation Och att en förrevolutionär situation Behöver inte alls leda till en revolution och inte då heller en revolution lite det förepistämda mönster som man trodde för tio år sedan.
1: Nej, exakt. Alltså, så vi, det, här, det här förspelet som vi håller på med nu är ju bara för att um, etablera premisserna för diskussionen. För varken du eller jag ser ju framför oss något sånt här... Um, Nästa steg i den historiska teleologin. Vi vill inte säga att okej, okay, snart så kommer arbetarklassens återkomst på den politiska banan, i, så som Lenin skrev, och Sverige idag visar tecknen på det där. Utan mer att en förrevolutionär situation för oss idag är någonting mycket mer neutralt. Det är en, en bedömning av ett läge snarare än ett önskemål om framtiden eller någonting hoppfullt eller det här kan leda till det utan det är bara en, 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 en diagnos liksom. det är så här att okej okay, om, om du har en kroppstemperatur på typ 40 grader då har du feber den här febern kan komma av olika anledningar, det kan vara så att när feber kanske kommer att leda till något gott eller så kommer det att vara ett, är det tecken på att du har typ AIDS och kommer att dö mm. eller så är det bara en random förkylning så här. Men, men feber är någonting som vi vet vi kan definiera att du har därför att vi kollar på termometern och mm. den säger 40 grader det kan ju också vara en vanlig bakfylla typ. ja men ungefär,
0: jo men precis det kan... och revolution är ju också det är också såhär eftersom du och jag envisas med att Kall oss marxister och, och kommunister så finns ju också förväntningen att, att vi ska typ dyrka revolutionen. Att revolutionen mm. liksom ska rena eh, samhället. Att den, den är liksom. Det är någonting fint, det är någonting positivt, det är någonting önskvärt. Och jag, jag, jag kan väl säga direkt att jag, jag tror inte direkt att jag är revolutionär i den meningen. Så här, revolutioner är ju fruktansvärda processer. Alltså det är ju, ja. det är ju en, en process i vad med. Eller vad i människans värsta grymheter låser upp sig själva Det är normalt att springa runt med avsågade huvuden på polar Och bara jubla Eller så här, lo, låsa in någon så här fyraårig kronpris i ett rum Så han får typ bad i sin egen avföring i, i var ett typ år
1: tio år då eller något sådant,
0: åtta i alla fall Jag trodde han var fyra eller något han, mm. Det vi pratar om nu är alltså mm. franska revolutionen Vad man gjorde med de här kunga ja. barnen då Eh, och det, och, det, och så här, vad, vad hade den jävla ungen gjort? Han hade ju inte gjort skit Han hade ju bara oturen att ha föräldrar som var eh, monarker Och det är ju det som är Vad ska man säga Det är en revolution eh, Det är inget Alltså man är ju dum i huvudet Om man känner att så Ja ah, fan vad nice
1: mm, Alltså en annan En mer eh, dramatisk grej Från den franska revolutionen Var ju inbördeskriget i Vad Vilket alltså... Efter att man hade vunnit det så skickade man ut någonting som kallades för the infernal columns. Som var typ en 60 000 soldater som gick runt och bara mördade kanske en 40 000 människor på landsbygden. Så kvinnor, gamlingar, barn. Därför att typ soldaterna, eller männen i arbetsförålder hade ju redan dött. Så liksom, bara en råhämd aktion, alltså en etnisk gränsning på den egna befolkningen så här. Som man avsatte soldater till för mitt underbrinnande krig också. Så det är så, såna grejer händer ganska ofta. Och för många så kan man ju tänka sig men vad då revolution det är otroligt
0: främmande från liksom, från Sverige. Alltså igår var jag ute och delade flygblad eh, i ett av våra fina villområden i, i Örebro och det är ju så här och mysigt och man, man trivs ju verkligen och bara känner att man älskar det här landet typ när man går runt och bara känner så här grilldoften och det är bara nice. Och så kan man tänka bara, men vad då? det här är ju det här är ju så långt ifrån en förrevolutionär situation man kan komma. När man går runt där och, och, mm. och gör det här svenska, liksom diskreta leendet och nickar lite lätt när man, när man hälsar. Eh, att det är så... Men grejen är att under ytan i det här samhället så håller ju saker på att hända. Och kanske inte bara under ytan, vi ser ju de här grejerna framför oss. Och sättet som vi reagerar på är ju i sig, skulle kunna vara
1: lite av ett tecken på... Hur, hur sjuk samma situationer faktiskt är mm. Definitivt vi, vi kommer till det, jag vill bara göra en sista Påpekande när det kommer till det här med Vad vi menar med revolution Och det är ju ett annat av trottarnas eh, Många problem Men inte bara trottar utan hela den Socialistiska vänstern eh, Att man är ju i princip bara intresserad Av en revolution och det är den ryska Sen möjligtvis är eh, Typ Vietnam Kina, kanske. Kuba Alltså Kina, det är ju, folk kan ju väldigt lite om hur det såg ut i Kina Eller liksom vad ens Mao höll på med Och Kuba, det kan ju folk inte annat De vet att så här, Che Guevara var en, en cool snubbe som rökte cigarrer typ. Men om du frågar folk, typ, vem var Batista? Så kommer ingen kunna svara Batista var ett av kommunismens offer Jo, precis <laughs> uh, uh, nej, men, men, men liksom, så, så jag upplever ändå att när det finns no, när vi talar historiskt intresse det är relativt lågt men det är ändå majoriteten är centrerat kring alltså ryska revolutionen där kan folk i alla fall. Ja men det fanns typ någon som heter Kranskij det fanns människor uh, Sådana där grejer men typ ingen bryr sig om så här boxar Även fast de grejerna är ganska balla. Hur som? Um, det, problemet med det här är att man har en revolution Som man kollar på Och så har man den här disnifierade eh, Versionen av det Där eh, Vad heter det nu du vet, vi, du, du, Kommer du inte ihåg den där Serieboken, serieboken. som, är, som en gal dig. gick
0: det till ja, Det är ju alltså en Jag vet inte om jag Nu, nu vänder jag bort huvudet från mikrofonen För jag tittar i bokhyllan Men har den här någonstans Ah, skitsamma, det, det är en, en seriebok Det, det är ju alltså då en serietidning Som är tryckt i Sovjetunionen eh, ja, och det Ja, på typ svenska att, På svenska, ja, och jag tror den trycktes på typ Alla möjliga eh, språk Och det är ju liksom Sovjetunionens officiella eh, Berättelse för Ungdomar om hur revolutionen Gick till, och då tänkte de typ att ja, men, Jag vet inte om den trycktes på 70 eller 80 eller 90-talet Nej, 90-talet trycktes den ju inte Definitivt inte på, det var ju 80-talet Rimligtvis, eftersom Sovjetunionen inte fanns på 90-talet Men Eh, och då var det liksom såhär, men man skulle vilja sälja in det till kidsen typ. Man skulle vara down ja. with the kids. Och då är det liksom i serieteknisk format, och så ser man typ. Kerenske är väl bara en tjock gubbe på en häst typ som bara säger: Åh, ja. jag är fet. Det är ungefär
1: på den alltså, nivån det är... alltså, Om ni om ni tänker så här: typ tint, en tintinbok, ja. mer eller mindre. Om den ryska revolutionen. För jag kommer ihåg att alltså stilen som den var tecknad i påminner lite grann om Tintin, till och med. med. Med samma grej: att det är de här. De onda, man ser på dem för de har så här smala avlånga ansikten och sådana här runda glasögon. Och då vet man att de är onda, normalt sett. Um, men, men alltså Man har en sån version, en sån förståelse Och då ser man också det som Ja men revolution, fann det någonting Vi borde jobba för kamrater men, men den definitionen som du och jag utgår ifrån här Lägger inte in någon positiv Värdering i det Utan det är så här att okej okay, Det som skedde i Ukraina Ganska nyligen för ett par år sedan Med alltså, effekten av presidentvalet Med um, Den här Inbördeskriget Och se det mer också ett övertagande Av större delar av den politiska makten På lokal nivå Av så här olika oligarker som idag Håller på att slåss mot Centralmakten Och typ har så här privata Säkerhetsstyrkor ibland Ja, det är en revolution Franska revolutionen är en revolution Brittiska revolutionen På liksom 1600-talet det är också en revolution. Och det gör ju då att, uh. att vi frångår den här klassiska marxistiska
0: definitionen som oftast brukar vara att en revolution det är när du... En fullbordad revolution är när du går från ett produktionssystem till ett annat. Uh. Att en revolution är faktiskt mycket vidare begrepp. Det blir, det blir krångligt om man bara ska prata om revolution som i just att du byter
1: produktionssystem. Så, så när vi talar om revolution här så menar vi bara ett, ett visst sorts icke-strukturerat sönderfall av en rådande politisk ordning. Mm. Uh, och en förrevolutionär situation är den situationen som föregår när ett system faller sönder under okontrollerade former, varken mer eller mindre. Uh, man kan göra den tolkningen, och det är ju många som gör det, att så här, den franska revolutionen var ett steg in i den moderna världen, i liksom, upplysningen, bla 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 så där. Du vet... Det knäcktes sju, helvetes massa så här, 25 miljoner ägg eller någonting Men fan vilken omelett det blev Och det kan man ju säga Det behöver inte ens vara osant Men alltså Vi är inte intresserade av att säga Någonting liknande i relation till Sverige Utan bara intresserade av Det här sambandet mellan Vissa saker som man ser I ett samhälle som det gamla franska Innan det följer ihop Och det är Saker som man ser i Sverige idag Och som man såg i Ukraina Eller som man såg i Ryssland För den delen Då f- frågar ju
0: säkert många personer så, här, men Jaha, vad har ni för bevis då? Eller vad är era belägg? Typ? Och det där är ju Jag tycker att det, kan, det, det finns flera aspekter Som man kan titta på Som i sig bildar en, en intressant helhet Och det, är ju, det har vi berört mycket
1: Fan, herriga. Ja, exakt alltså, Vi har ju talat mycket om saker Jag tänkte bara att Innan vi går in på att diskutera bevisen så behöver vi vara väldigt tydliga, lägga korten på borden med vad det är vi menar med en förrevolutionär situation. Så går vi vidare alltså, att, eller vad, vad som är indikativt på en sådan. våran Vår hypotes är att en förrevolutionär situation historiskt sett utmärks av följande saker. Det finns väldigt allvarliga strukturella problem i liksom, systemet, landet. Men en förrevolutionär Situation är inte en situation där Alltså det kommer massor av problem utanför Och så vet man inte hur man ska hantera dem Och ingen vet vad problemen är Och det är bara chaos Utan en förrevolutionär situation är en lång period Av stagnation mm. Där typ alla redan vet Vad problemen är Men ingenting görs Och du ser en växande attityd av Ja, jo, det här är ju absurt Men Ja, nej men det är så det är Ja man, man accepterar det
0: absurda som det normala. Ja, och alla exakt. vet att det, det kan vara problem som är ganska. Eh, ja, men som man förstår hur man kan lösa. Man har en idé om hur man kan lösa problemen Och att man borde lösa problemen Men det görs inte av en, om en rad olika anledningar. Ja, eh, så, så att det är precis som du säger, det är en stagnation. Det, 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 det stannar upp. Det blir liksom en, ett, ett uppdämt tryck.
1: Exakt. Och det, som, och det finns ju alltid så här någon mån av stagnation i olika samhällen för att alla samhällen kan inte hålla på att ändra på allting hela tiden Så här. Komma med reformer Och det är inte någonting bra heller liksom. Om du har en bra skola, du behöver inte hålla på att ändra på typ betygen Vart femte år typ. Utan det, det är, du kan köra så här G, MVG VG i så här 50 eller 100 år Man måste inte liksom Privatisera apoteket eller Sälja ut systembolaget, det
0: funkar, det är Nej. väldigt bra Vi är nöjda med det
1: Men, men, så, så, så här Och visst, ibland så kan det vara så Att saker som borde ändras Kanske inte ändras för att man säger att Ja men, why fix it if it ain't broke Men n- när vi talar om det som gör så här, skillnaden mellan Vanlig stagnation Och en förrevolutionär stagnation Det är att alla vet att saker och ting inte kan fortsätta som nu alltså av rent liksom, formella skäl typ um, så typ att vi säger så här om man tar det som ledde upp till, till den liksom, franska revolutionen jag menar under Ludvig den 14 han var ju den som verkligen han var ju den som skapade hovet vid Versailles ehm um, spenderade pengar som bara in i helvete uh, och folk visste ju att alltså, det här är ju det är ganska dyrt att upprätthålla den här franska statsmakten men, men det var inte någon som behövde bry sig så jävla mycket för att problemen låg så himla långt i framtiden så visst att Ludvig den 14 om man hade levt i så här 300 år kanske skulle ha blivit, fått massor med kritik men nu levde han bara i nästan 100 uh, så han hann inte med att se liksom, effekten av det här Men när hans, det det är inte typ, det är hans barnbarn som är typ Ludvig den 15 och sen är det hans barn som är den 16 Så när hans barnbarns barn kommer till makten, då är det så här att de finansiella problemen är sådana så att kronan kommer att gå i konkurs om tio år och typ alla vet det. Och de här problemen Alla vet också vad problemen är Mer eller mindre Att Du har ett skattesystem som är trasigt Fundamentalt trasigt Du har ett juridiskt system som är fundamentalt trasigt Men ingenting görs och, och det är så här Ingen av de människorna som blockerar Alltså i alla de här striderna om reformer Så är det många som försöker blockera ändringar Ingen av dem bestrider ju så här att Okej okay, vet du vad har man inte pengar och måste hålla på låna till högre och högre ränta. Du vet, då går man i konkurs. Okej, vad händer när kronan går i konkurs? Ja, jag vet inte. Det kommer att bli riktigt illa. Det, det, det finns alltså ett samförstånd om att ja, men vi är alla på väg i
0: en nedåtgående spiral. Eh, men jag tänker inte göra något. Mitt skrå kommer inte göra något. Utan det... Det finns ett samförstånd om att vi ska fortsätta Neråt i den där spiralen Om att inte göra någonting helt enkelt
1: Ja, och sen om bara, men kommer vi inte alla att dö på kuppen? Bara? Mm. Jo, kanske det Jo, det, det finns en risk ah. Men borde vi inte ändra på det i så fall? Bara? Jo, det borde vi Okej, okay, men ska vi göra någonting? Nej nej och det, och det... Alltså just den här sista nejet liksom mm. Är intressant här men,
0: men jag tänker bara generellt att Man kan väl stolpa upp typ Sammanfatta lite vad, vad vi kommer att prata om och sen, sen så går vi, fortsätter vi på det spår spåret vi har nu. För det vi pratar om nu det är ju en slags cynism, typ en ideologisk, politisk cynism som genomsyrar hela samhället och inte bara då eh, makthavan utan också befolkningen. Eh, men, men det finns ju fler aspekter som man skulle kunna titta på som är, som, och det finns ju fler aspekter än de som jag kommer rada upp nu för att det, det här har ju liksom preppat bara. Ja, precis så. Men att så här, infrastruktur Det är ju en sån grej så här, Energiförsörjning, liksom vattenförsörjning Avlopp, alla de grejerna det, det är ju saker som håller på Att krackelera sakta men säkert Vårt järnvägsnät Och att vi så här, pågen kan inte öppna en jävla Brödfabrik nere i Malmö för att Ja, för det finns inte energi I Sverige Och så samtidigt då, kombinerat med det här har vi den här liksom Millinära idiotklimatrörelsen Som typ Eh, av någon anledning är emot kärnkraft typ. så att, mm. så att det, det...
1: Ska Sverige vara fossilfritt 2030 eller 2035? Det är något mm. av dem eh, Ja, jag
0: tror det är 2030 va? Ja. Det, är fan, det beror på vilket parti du
1: frågar så, 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 så typ om 11 år Om 11 år så ska det inte finnas några mer bilar Som kör på fossila bränslen i det här landet eh, det, det säger våra politiker Vänster, här, ett, Vänsterpartiet ett, vill ju förbjuda försäljning av fossila fordon Från
0: 2025 tror jag det var jag kan ha fel här men, men att det och Utöver då de här infrastrukturella Aspekterna så har vi också så här, En social orättvisa som är Brutal Och då har vi dels den mellan liksom, Att det är skillnad på folk och folk i termer av eh, Kapitalister eller, eller politiker som, som kan bete sig som en jävla svin Eller bankirer och sådär men, men det är ju liksom ingen nytt så eh, Vilket ju inte säger att det är korrekt Men det här med typ nya karolinska så mm. de, här, de här personerna de, de, de stal ju miljarder från på svenska folket, det här är ett enda stort mm. jävla rån mot svenska folket har man åtalat någon av de här, har man ställt någon mot väggen nej man har inte gjort det jävla skit för man, man vi, vi finner oss i att de gör det och sen utöver ja. det har du också den här sociala orättvisan en etnisk dimension, utöver det den här liksom plusmenyn som vi kände oss tvungna att köpa till Ja. Äh, vi, och-
1: så, och, och, Jag tänker mig att vi, vi kommer väl att ber- Tala lite grann om detaljerna I varje av de här, ja, här områdena precis, som du precis. radar upp
0: Exakt, det är planen Men bara så att vi radar upp dem så att vi inte glömmer det här Men vi kommer så här, kanske mm. glömma det ändå då, då har vi en fin cliffhanger där. Men, Så det är etisk aspekt, den etiska aspekten i den sociala orättvisan Och sen Också den här frågan så här, Vilka regler är det egentligen som ska gälla fan min dator låter, jag hatar alltså köp aldrig någonting på elgiganten, men eh, vilka regler som ska gälla, hela den här kontraktstanken här, informella idén om det svenska samhällskontraktet, den är ju fullkomligt eh, alltså underminerad det är ju inget vi följer längre
1: eh, och, så, och, och, så för att förtydliga det som du sa just bara, så att vi kan dela upp det här problem som är relaterat till invandring egentligen är dels ekonomiska aspekter som har att göra med fördelning av resurser som ofta blir jävligt orättvis och godtycklig idag, men, men den här andra biten som du tog upp är ju mer det här sociala typ, vilka regler ska gälla eh, i, i hur vi lever tillsammans, så att det inte finns något samförstånd kring de Nej, att,
0: vi, att vi har kapitulerat från idén om att det är korrekt att leva tillsammans att, att vi, ja. vi har ett samhälle ihop det är inget man kan det är ingen jävla valfri
1: skit, mm. eh, utan det är liksom, så är det. Men de här, de här sakerna avfärdar vänstern alltid som, bara ja men vet du vad, det, det handlar inte om hur många 20 lappar du har i plånboken, därför så säger min materialism att det spelar ingen roll. typ eh, Om man får äta, jag vet inte vad, om det ska vara förbjudet med typ fläsk i skolmatsalen. Det är inte en 20 i plånboken så det spelar ingen roll Jo, sådana saker spelar roll Och liksom vi har inte löst dem Nej,
0: kollektivismen är ju liksom Central för ett samhällsbygge Mm. Och, och den, det skriver ju inte vänstern under på, eftersom de är dagens vänster så. Sen, utöver det har vi också statens kapitulation och statens sönderfall mm. Och det, det, det kan ju se i flera aspekter av staten. Det är som man drar sig tillbaka rent infrastrukturellt, alltså med, med, med samhällsnytta och sånt där från, från landsbygden och så. Men också liksom våldsmonopolets urholkning och våldsmonopolets falerade förmåga att ha kontroll. det det kan ju vara så att det fortfarande finns en potential det borde väl vara möjligt för polisen och militären att åka in i förorter och bara blåsa skallen av vissa element om om de hade lust att göra det men men nu nu så ser det ju inte ut så liksom om 10-15 år då kanske vi inte alls har den potentialen längre så så det är också en process och sen utöver det så har vi det här demokratins sönderfall också kan man ju prata om, alltså det representativa demokratins problem i det här med att hela den relationen är ju tänkt att fungera som att politiker ska ju liksom leverera det som väljare efterfrågar och det är därför som väljare ger de här politikerna mandat i fyra år till men av någon anledning så kan inte politiker längre leverera det som väljare efterfrågar, det kan vara dels att de inte kan att det finns materiella orsaker till att de inte kan eller att de är Subjektivt alltså att de är dåliga i sig själva. Att politikerna är oförmögna för att de är inkompetenta. Men det kan också vara att de inte vill. De inte tjänar på det. Och oavsett anledning så, får, så, så blir ju utfallet att den här relationen rubbas. Eh, och då, då, då får ju den påverkan i liksom politiska byggnaden. Men, men det. Då har vi nämnt några, några aspekter typ. Som, som jag, i alla fall jag känner är typ så här. Relevanta för att se
1: eh, på Sverige. Eh, ska vi fortsätta med den här cynismen då? Ja men precis, ja, vi kan gå igenom de här sakerna Egentligen som du just radade upp Tycker jag nu Och så kan vi se utifrån Våran definition som vi gav här Att det är inte det är stagnation Men det är inte bara stagnation Utan det är en acceptans av eh, Att tåget kör in i en klippvägg Och att det finns en broms Som någon borde trycka på Men att ingen trycker på det Och att jag har ingen lust att trycka på bromsen heller Utan nu får vi se vad som händer Trots att vi vet vad som händer och, men om vi börjar med det här med pågen då som skulle försöka expandera sin eh, tillverkning av bröd nära Malmö och som nu har fått stopp på grund av att elnätet inte klarar av det. Alltså det här hakar ju in i flera eh, flera såna här stora politiska diskussioner idag. Den första är den här miljömässiga som jag som jag nämnde. Jag tror att jag tror att du har rätt att det är 2030 som det ska vara fossilfritt Det kan uh, vara 2040 också, men skit samma det, det, uh. liksom, det, det är
0: ett mål Nej, som ja, inte är ja,
1: Det är inte 2040, det är okay. 2030 eller 35 Jag är Väldigt säker på det uh, Och om det är 2030 då är det liksom 11 år kvar Eller 10 och ett halvt
0: mm.
1: Och det intressanta här är ju så här Att när du har ett elnät som inte klarar av att baka mer bröd för det är vad det handlar om, det är så här pågen vill bra, baka massor med bröd Vi har ett elnät som inte klarar av Att någon bakar för mycket bröd um, Då är det ju självklart så Att du inte har ett elnät som klarar av Att uh, Massor med elektriska bilar Det går inte Och Eftersom alltså, elnätet också är En fråga som alltså, Det finns inte ett elnät utan det finns ju massor med Lokala komponenter ute på landsbygden Till exempel um, om det inte funkar i Malmö så är det ganska säkert att elnätet inte är byggt för den här sortens expansion ute på landsbygden. Men du vet att han eller Miljöpartiets nya ledare fick ju bara den här frågan, ja, men vad ska folk på landsbygden göra? Ja men de får väl köpa elbilar, var ju hans svar på det här med höga bensinpriser. Notera att i Sverige idag så har vi politiker som säger att du får köpa elbilar- de kommer inte att garantera dig att du kan ladda de här elbilarna. Alltså, de kommer inte att garantera att det finns elkraftverk. De kommer inte ens att garantera att det finns elledningar som klarar av det här. Det finns inte idag. Det finns inte pengar som spenderas på det här det heller. Hade,
0: det hade varit en grej om de var liksom seriösa i, i sin egen logik. Att, de var, mm. att det var så här... För det är det som många, många gör ju misstaget och tror på miljöpartister. Att, att de faktiskt... Eh, för en, en klimatpolitik som, som hänger ihop eh, och det är många av miljöpartister som tror att de gör det men de gör ju inte det utan å ena sidan så ska vi så här övergå till andra energikällor än fossila bränslen, så vi ska till exempel köpa elbilar eller vad det nu må vara men å, å den andra sidan så ska vi inte typ så här bygga kärnkraftverk eller någonting, utan det här ska då drivas av att vi ska smälla upp skit många vindkraftverk. Vilket ju är också säger helt orealistiskt av, av, av den ekonomiska anledningen. Att, att så energin kommer inte räcka till. Och då slutsatsen blir liksom att det viktiga för de här människorna är att det ska kännas rätt. Och det är där jag brukar ja, prata ja, om att det här är, är, det, här är liksom, det här är klimatblotande. Det här är ett sätt att, att uppnå sin... Det är ju den här interna gnosticismen, den här känslan att det, det ska kännas bra. Skitsamma att utfallet blir kaiko. Det står klimat på motionen
1: och, och på beslutet så då känns det bra. Mm. Men så är det ju. Men det finns ju en enorm trötthet kring de här frågorna just för att... Alltså kolla, våra politiker vet att vi inte har ett kraftnät som klarar av elbilar. De vet också att vi har ett problem Med energiproduktion Rent allmänt, speciellt nu när man ska Stänga kärnkraftverk Så de saknar inte nya Men när man kommer med de här Ja men du vet vad, köp en elbil Då är det inte så att man säger Alternativ ett så här, vi kommer att skjuta till De pengarna som krävs För att fixa elen till elbilarna Det säger man inte Man säger inte alternativ 2, de här problemen finns inte Utan det är bara Okej, men jag ska köra runt en elbil utan el och utan ett elnät som gör att jag kan ladda den här. Ja. Ja, men det går ju inte. Nej. Okej, men vad ska jag göra då? Ja, jag vet inte. Nej. Alltså, det är så här. Du får, om du påpekar, och det här är det som är det farliga. Du kan inte idag påpeka absurditeten i det här och bara få en reaktion som är... Okej okay, shit, vi får ta och titta på det här. Utan, alltså folk kommer att vara irriterade på dig för att du slösar bort deras tid med att berätta saker som de redan vet. Du kan också få ett svar som är i stil med God Wills it, att den är ja. så här,
0: den här frågan är så viktig. Det här är en ödesfråga för vår samtid. Eh, om vi inte räddar klimatet så kommer hela världen att gå under. Att det är liksom det så lätet att du får när du bara ställer dem mot väggen i landet hur det ska gå till typ. Ja,
1: men du kan visa dem bara, spära fast dem i den här stolen i, du vet, Clockwork Orange och bara visa dem den här statistiken och de kommer inte att säga ja men nu visar du mig någonting nytt som jag inte kände till utan de kommer bara att säga, jo men det här spelar ingen roll, alltså, jag visste det här redan, Än sen Men alltså, så, så, och elen hakar också in i det här med, du vet, alla de här planerna på att Sverige ska hålla på att växa och det ska vara mer anhörighet, invandring... Anhörighetsinvandring och det ska vara mer invandring. 30 miljoner, säger... Eh, vad heter hon nu? från Gnosjö. Annie Ja, Annie eh, 30 miljoner får plats här och du vet... Reinfeldt stirrar ut på skogen och bara tänker... Fan vad mycket plats det finns för invandring här. Okej, okay, men så här... Ska de här människorna leva utan el? Eller ska de typ är det så att invandringen är till för att vi ska få så här hamstrar som springer på så här hamsterhjul och allstrar el är det det de är till för så, så det är inte nog med att det kommer att vara ett problem och, liksom, för elnätet att hantera fler människor men det har ju problem redan med att hantera näringslivet för att de här människorna ska ha ett jävla jobb redan nu Um, och det avsätts inte pengar till det här för att de pengarna inte finns. Uh, och det är samma sak, ett, ett ännu värre problem är det här med typ vatten faktiskt. Därför att det finns två problem här med om vi tänker oss vattentillförsel. Dels att vissa ställen i Sverige... Och det här är något någonting som potentiellt görs värre av klimatförändringar. Vilket gör att man måste ta planera för det ännu mer. Men vissa ställen i Sverige har problem med liksom, sinande vattenmagasin. Alltså så att när du ska hålla på och duscha och koka pasta och så vidare. Det vattnet som du tar det kommer ju från någonstans. Och det kommer från, framförallt från antingen vattenmagasin som du vet fylls på genom att det regnar. Eller så sådana här liksom fossila vattenreserver som man ibland kallar dem. Och typ på Gotland, Öland i Örebro också tror jag. Ja, det har varit enorm vattenbrist här. Ja. Så lyser varningslamporna röda. Och om du säger bara så, här, ja, men vet du vad, vi måste fördubbla invånarantalet i Örebro för att det här är tillväxt Örebro en framtidskommun. Okej, okay, men var ska vattnet komma ifrån?
0: Man ska ju bygga det Man ska göra en superinvestering nu. När man ska dra, eh, dra rör från vatten upp till Öroborg. Ja. Och det är ju inget det... billigt projekt. Och det, där, nej, nej, och det ska man göra i ett läge då typ alla kommuner är superskuldsatta och privatskuldsättning skjuter i höjden. Så det är så här. Det, det ser inte bra ut om man säger så.
1: Ja, alltså, och visst, såna här problem med vattenbrist är sällan så här 100% absoluta därför att du kan sluta vattna gräsmattan och du kan komma med så här tankbilar men när du övergår den här gränsen för vad som är enkelt så blir det så att varje ny liter vatten kostar så en 4-5 gånger mer än den förra vilket gör jag menar så här, Öland kan få mer vatten genom att köra tankbilar över till över Ölandsbron men om du ska dubbla Ölands befolkning och allt det där ska komma från tankbilar alltså det är, ju, det är ju det är galet. Men det andra problemet här har inte så mycket att göra med nederbörd eller vattenmagasin eller sånt utan det har ju att göra med de här rören och vattenreningsverken och så vidare som finns i Sverige. Och de byggdes ju inte igår eller för tio år sedan utan de här är ju ofta väldigt gamla. De har en förväntad livslängd som håller på att ta slut nu um, Sveriges järnväg byggdes ju för hundra år sedan i princip, stora delar av den uh, och den var väl byggd ungefär för att klara sig i hundra år sen så måste man göra de här väldigt stora investeringarna det finns inte några sådana pengar idag nej vi kan ju inte skottas skotta spåren
0: typ. det är så här, nej. Kommer, det, kommer det lite snö i Sverige i Sverige, när det kommer snö Så bara dör hela tågnätet Eller om det blir lite för varmt Då dör också hela tågnätet
1: ja. DN gjorde ju en sån här Intressant exposé, de åkte till Ryssland från om de bara hade hört att du vet I Ryssland så snöar också Men de verkar inte ha de här enorma katastroferna när, um, när det snöar Som vi har i Sverige Trots att ryssarna är ett underlägset mongolfolk Som är typ illiberaler Och Putin är hemsk så hur hänger det här ihop frågar man på det, Och ryssarna bara sa till dem Att om oh, du vet <laughs> så här, Vi lever i Ryssland I Ryssland så snöare, Därför så har vi en massa är anställda Och en massa med utrustning som är till för att få bort snö från banan Och då var det som om Poletten trillade ner där För att vi i Sverige alltså Vi, vi, vi har ju upptäckt den här teknologin Med typ människor som skottar snö Men vi har inte råd med det Det är det som är problemet, vi har inte råd vi har inte råd Att anställa det antalet människor Som man anställer i Ryssland Så därför blir det inte gjort Och, alltså, och När vi säger inte råd Så menar vi inte liksom i absoluta termer här Sverige har mycket högre Bruttonationalprodukt per capita Men det är så att Vi har inte nog med tillgängliga resurser Som inte blir uppätna På andra grejer längre för att kunna underhålla vår centrala infrastruktur
0: Nej, men vi måste ju ha råd med att subventionera elcyklar
1: Ja, jo, men exakt Men när du säger till en politiker idag så här Okej, okay, men du vet, vi har, vi har alltså ett avloppssystem som är kanske hundra år gammalt Ja, i stora delar, jag inte alla rör, men många av dem Tillräckligt många Och de här är gjorda för att vara i hundra år Och den tiden är över nu, ja och när de här hundra åren är slut Då måste man byta ut dem, eller hur? Ja Görs det? Nej Nej, men man kan bygga kulturkvarter Ja Men okej, okay, men så om man inte byter ut dem här Då kommer de att gå sönder? Ja Och vad händer när de går sönder? Ja, det blir väl ingen vatten Mm. Och du vet, alltså Ingenting som du säger här Kan på något plan få folk Att få ändra ur vagnen Därför att Stagnationen här är inte så här att ja oh, men du vet vi vill inte byta ut rören till nya, den nyaste modellen av rör som någon sån här avloppsmoderat kollade på någon sån här mässa i New Jersey, liksom. Åh, oh, nya ballar rör, vi måste ha dem.
0: Det där är faktiskt för övrigt en jävligt bra beskrivning. Ty- typ så där är min uppfattning om att typ alla moderater som sitter i kommunerna att de är väldigt så. De är lite så här. Prylnördar fast För offentlig förvaltning som åker runt på så här mässor och bara jävlar Vilken häftig, det här är det senaste avloppsröret X3000F Det måste vi köpa in Och så står de typ och håller en interpellationsdebatt Om det i åtta
1: timmar och pratar om hur ja. mycket de gillar det där Men Å? ja det, det finns någonting ganska rart med det där Och jag tror att alltså, för 30 år sedan Så skulle väl många av dem varit frustrerade Just för att de har åkt och bara sett Nyaste röret X3000 Men det är ingen som vill stoppa in det i, i, I avloppssystemet för att... Jävla sossar hårt hur det här landet tillbaks. Men nu är det mer så här att... Okej, okay, ska vi ha rör överhuvudtaget? Bra? Jo, det vore ju bra. Men vi kommer inte att betala för det... Och vi kommer inte att ersätta dem. Och om du bara påpekar så här... Att det här kommer ju leda till katastrof... Då kommer folk att säga... Ja, men borde vi inte göra någonting? Jo. Men kommer det att hända? Nej. Alltså, den acceptansen här mm. av eh, vi vet vi har alla fakta i fallet. Vi vet ungefär vad som kommer att hända. Vi vet vad som behöver göras. Det finns inga frågetecken kvar. Men ingenting görs. Det är den förrevolutionära situationen här.
0: Då är vi bara inne på den infrastrukturella aspekten ja, Men också, precis. där knyter man ju också an till så här ekonomin, att Sverige är tyngd av skulder Dels för kommuner Men också den privata skuldsättningen Så att såhär, den materiella grunden är, är inte stabil Om man säger så Exakt. Eh, och, och, och sen då, om man ska gå in på det här Attityden till det då För att då, kommer vi, då är vi åter tillbaka På det här med den här cynismen Och det är ju där du beskriver det här Att man, eh, man gör inget Uh, och den här cynismen blir ju intressant för att den kommer till uttryck hos både politiker och befolkning det är ju som typ en försvarsmekanism hos befolkningen eller hos offren typ att, att man förlikar sig med situationen, det är kanske är lättare att lida om man tänker att det inte finns något annat alternativ, det är jobbigt att lida och veta om att man lider uh, hos politikerna så är det mer ett alibi nej vad då? det finns inget jag kan göra det, uh, det sa juristen till mig att det är olagligt att, att uh, att, eh, vad är olagligt? Att utvisa kriminella. Det är, vi, vi har inte en lag för, för det. Vi har inte en lag för att eh, stoppa inbördeskrig. Vi har inte en lag för att, vad det nu kan vara för något. Det här, liksom, de här riktigt korkade ursäkterna som bara blir mer och mer typ. Eh, eller det här, ja, men. Eh, om, om alla ska åka elbil då, kommer vi att ha energi till det? Nej, men det, jag kan inte göra något.
1: Mm. Nej men exakt, alltså, politikerna, hållningen där blir mer eller mindre den här nästan den överdramatiserade Ja men jag är en bov, liksom. jag gillar att... Du, om du åker, typ Tintin i Sovjet är en sån extremt dålig bok Jag tror till och med han bad om ursäkt för den till slut Men alltså, den, den, det är ju den första Tintin-boken Och den är ju ganska okänd idag just på grund av hur kasten är och, Alltså den är inte bara... Han försöker ju fortfarande hitta liksom formen för liksom vilken figur Tintin ska vara och liksom hur han tecknar honom och så vidare. Så den är ju ofullständig på det sättet. Men jag avskyr den boken extremt mycket. Inte för att han är hård mot Sovjet utan för att... Han tror att han är hård mot Sovjet i den boken men han är inte det utan han på något plan... Vet. Han, han skjuter totalt bredvid målet För Tinten åker alltså till Sovjet Och det som man träffar är ju bolsjevikerna Och bolsjevikerna det är typ ett gäng pirater um, De Han kommer till en sån här fabrik Och så ser han Och så den verkar mäktig imponerande Det kommer massor med rök från skorstenarna Så går han närmare och så är det så att det är bara en kuliss. Um, en kuliss Och så är det några som står och eldar torv bakom Sen så kommer han in i den här he, Hemliga typ bolsjevik Högkvarteret som har någon sån här bunker ja. Och så sitter någon snubbe Som jag tror ser ut lite grann som Kapten Haddock faktiskt, det var ett tag sedan jag läste Det här, någon sån här skäggig bolsjevik Och bra våran plan, för vi är Bolsjevikerna, det är bara att råna um, Råna Den ryska befolkningen För de är så lättlurade och vi är så onda ha. <hahaha> men nu har du upptäckt Våran hemska plan, så nu måste du dö Tintin Och, alltså det som jag märker med svenska politiker är ju att de börjar ju på något plan tro att så här, Tintin i Sovjet var på allvar och att det är de som är bolsjevikerna. Alltså, du kan få folk som bara, ja men vet vad, livet är bara en konstig dans och vi dör så före eller senare så varför inte stoppa pengar i fickan? Så här. Varför hålla på att bry sig? Ja, man är man inte jävligt naiv om man håller på att bry sig. Är inte du bara en tunt som håller på att bry dig om de här grejerna, Malcolm? När alltså, du kan tjäna bra pengar och du behöver inte jobba så hårt ser du inte att det är någonting jävligt positivt i det? Ja. Liksom? Come over to the dark side. Och det där är men ju det... också en del av den där ja.
0: slavmoralen att man inte fattar vad det är man håller på med på ett sätt samtidigt mm. som man är fullt medveten om det på ett annat.
1: Ja, nej men alltså, jo men det, för det, det är verkligen så här när folk bara säger come over to the dark side, sluta bry dig Um, de har ju ingen aning om hur the dark side faktiskt ser ut hur, hur historiska bovar beter sig Om du läser igenom de personliga breven mellan så här, Beria och Stalin um, Det var ju folk som det, det hemska med Sovjetunionen var ju att de här människorna trodde till 100% vad de höll på med um, Att det var inte någon cynisk distans bara haha vi håller på och rånar befolkningen utan det är just när du är så att säga det är just när du är fullt inne i någonting och fullt övertygad om att du har historien på din sida och du gör saker som är jävligt viktiga som du verkligen kan go hog wild som du kan legitimera vilka förbrytelser som helst så de här människorna, många sossar idag de vill låtsas att de är någon sån här jävla Darth Sidious som håller på att typ snor pengar ur kakburken. Men det är ju en copingmekanism mekanism um, Det är en... De har inte det som riktiga bovar har vilket är en ideologisk övertygelse om att de håller på med någonting. Deras ondska, deras cynism är bara en snuttefilt som de gömmer sig bakom för att undvika att... Tänka på vad som kommer att hända när folk blir sura på att kakburken är tom Och därför måste de låtsas att de är bovar Som i Tintin i Sovjet Trots att det inte är så som bovar ser ut
0: Och det är, någonstans kanske det finns en medvetenhet om att Det som brukar hända med makthavare som skäl från folket eh, Under en väldigt lång period eh, det, det, det kan ju ibland sluta som så att man får hänga sina egna tarmar från en lyxstolpe och någonstans Exakt. Det kanske är lite av den skyddsmekanismen också då Att man tänker att är Det är lika bra att passa på och roffa åt sig För det är väl ja. ofta det som makthavare gör I revolutionära situationer Att de märker att fuck Allt håller på att gå åt helvete Och istället då för att bara Försöka alltså, Styra upp det eller ta ansvar Och, och hjälpa hela nationen Till någonting bättre så, så tänker man bara på sig själv Och man börjar bara roffa ännu mer
1: Ja exakt, alltså, men vi, vi gjorde ju det här avsnittet om slavmoral och den här sortens cyniska bara, jag håller på att roffa mig eller typ jag håller inte på att bry mig om de här grejerna alltså det är typ en slav ett lams syn på hur en, en, ett icke-lam fungerar typ jag menar det, 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 det är bara en pastisch på att vara en, en, en örn här det är bara en pastisch på att vara en icke-slav men men nu när vi är inne på det här med cynism, så den andra biten här som är, vi har talat om politikernas cynism. Den andra biten är ju vanliga människors cynism och den tycker jag följer ett liknande mönster. Alltså väldigt så yviga bekännelser om att du vet, svenskarna är så himla svaga och kuckade och fredskadade så ingenting kommer någonsin att hända. Vi kommer att leva i det här Sverige nu. Som folk bara säger Det är en dystopi, jag hatar Sverige nu Men det kommer att fortsätta för evigt Och jag hatar det Ofta så är det så här att man behöver inte skrapa så mycket på ytan För att se att bakom sig det här Så döljer sig två saker Dels en rädsla för vad fan som kommer att hända framöver På allvar Sen också en en personlig ofta känsla av Otillräcklighet För att man själv inte är en av dem Som jag vet inte vad ställer sig upp och bara rycker näven från byxfickan och bara hyttar med i luften och säger att nu får det här vara slut det är en man är medveten om att man Ja, men man skäms ju någonstans mm. men man skäms om man är rädd och de två sakerna tillsammans bygger en, en viss sorts cynism um, som verkligen är den här Ja, men typ Allting kommer att gå åt helvete Sverige kommer att bli ett islamistiskt kalifat Alla svenska kvinnor kommer att gå runt Med burka för att vi är så himla dåliga Och allting, ingenting går Blablabla bla, 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 och, det,
0: och det är väl också en ganska vanlig aspekt I revolutionära situationer När det väl brakar loss Att den här paniken Är ju kanske en bidragande orsak till att det blir Så hemskt Typ Att folk bara handlar i total affekt Och det är så här Ingen kontroll någonstans Det är bara kaos liksom
1: Exakt, jo men så är det ju så att, jag menar, det, det här är ungefär som Du vet det här byggnaden Som brann ner i London För att de hade gjort den här fasaden Av någon sån där billigaste Materialet Som såg någorlunda snyggt ut som fanns Och så var det så att det här brinner Som bara fan Alltså den här sortens cynism angående Sveriges framtid att det kommer att bli som i Hollebecks underkastelse är någonting som bidrar kan bidra till en sån här race panic trots att den rent hur ska man säga formellt sett eller på ytan så säger folk att den cynismen är till för att undvika eller förneka möjligheterna till race panics Men det är tvärtom, det den, den kommer liksom spä på det hela. Ja, precis. Ja. Ja, men det, det bygger ett narrativ som kan vändas till sig motsats ganska snabbt. Att bara, nej men vet du vad, vi kanske borde göra någonting åt det här ändå. Och nu har vi ändå liksom all ammunition. Och varför? Tidigare så var berättelsen att alla de här sakerna är fel men ingenting kommer att hända. Nu är berättelsen, alla de här sakerna är fel, nu måste du ut på gatan med ett jävla... Hösbett och köra det i magen På första bästa somaliska tant stöter på mm. men, men den andra biten Bara så att vi, vi har ringat in det här Är ju att det finns ett I en sån här Period där ingenting Funkar, eller jag menar de mesta sakerna funkar men, men vi lär oss att leva med Det absurda på något plan Att acceptera det absurda som normalt Det är ju Att Folk förstår nog på något plan Att det absurda kan inte fortsätta vara normalt Hur länge som helst Men vi måste ha, behålla den här fabeln Vi måste fortsätta tro på det Därför att vi har ingen jävla aning Om vad som kommer efter Annat än att vi vet att det blir ganska illa um, Och jag menar Om man nu ska ta situationen i Ukraina idag Den är inte så jävla kul man
0: är verkligen inte
1: um... Den är vardaglig Men det är liksom den är inte det, går, det är ju det är en vardag så här Tågen
0: går fortfarande Och det här tror jag att vi kanske har sagt i något tidigare avsnitt Men eh, Många partier, framförallt vänstern i Ukraina Tänkte ju så här att efter Sovjetunens fall Så hade de idén om att De skulle leva i Den liberala demokratin För alltid eh, mm. den, libera- den liberala demokratin Historiens slut skulle inte ta slut eh, det, det skulle inte komma några nya partier Det skulle inte komma några nya problem med horisonter Det skulle vara Normaliteten är permanent. Men chi fick dem och vissa av dem brann inne. Ja, alltså ja. bokstavligen.
1: Ja, ja men vänstern åkte ju ut ur matchen i inte ens i liksom kvartsfinalen här utan Nej, alltså ju... i i i i princip. Ja, det var ju de här första dagarna i den här så kallade revolutionen som man håller på att sätta eld på såna här vänsterställen. Det kommer ihåg att folk hör på. På vänster Facebook håller på solidaritet med våra ukrainska bröder och så vidare. Men nu är det så här: nu är det Warlords och konstiga populistiska politiker och oligarker. Typ. Det är deras jävla liga spel här. Um, men jag menar, men sakerna är bara den här. Sådana här situationer är aldrig särskilt roliga. De är vardagliga, men, men det är en vardag av. Det finns inte mat i affärerna, och um, det finns inget vatten när man vrider på kran och så vidare. Alltså folk är ju tvungna att leva med det, eller så dör de. Liksom. Men, men så här: Den här tron på den här cynismen från vanligt folk är ju en sorts utopisk längtan. Mm. Och den kommer inte att bli tillfredsställd, I'm sorry to say. Det fanns säkert många som trodde att, ja, ah, men vet du vad? Den franska monarkin Den har existerat i tusen år Menar du bara att den skulle försvinna på ett par år Nonsens Vi kommer att ha mer och mer inavlade kungar Tills typ Kungen bara är så här. Liksom, inte har öron Eller ögon och Bara är någon sån här slime-blob, liksom På grund av all inavel. Men, men, men kungahuset kommer att bestå Trots att ekonomin har gått sönder Och liksom Ingenting funkar det var säkert människor som tyckte så Men jag menar, de hade fel ja. Därför att det finns aldrig Ett enda ställe som, som historien säger Ja, nu är det nog Nu trycker vi på stoppknappen knappen här Folk trodde ju så i Sovjet Om Sovjetunionen hur, hur, Och det var ju också en, en sak som man såg Alltså samma sorts cynism Angående hur saker och ting Inte funkar Okej, så, så, så det här funkar inte? Nej. Ska ni göra någonting åt det? Nej. Mm. Men kommer inte det här att leda till att liksom, Sovjetunionen kollapsar? Jo, kanske det. Borde vi inte ändra någonting? Nej. <laughs> Och också typ... Eh, dels
0: hade du den attityden, men sen, sen en tillgrej som jag tycker är lite så fint, eller ja, en tillgrej som är lite fascinerande i det hela, det är ju typ den ryska revolutionen. Alltså, som äger rum då. Ja, ja ryska revolutionen helt enkelt... Parollerna i den att Det, var, det mm. var ju så enkla paroller Det var ju inte typ så här Ett nytt samhälle utan det var bara så här Fred, bröd, jord För de mm. tre sakerna var Hade blivit
1: absurda På något sätt Vi kommer att gå mot ett Sverige där den sortens paroller Kommer att kunna funka igen Ja. Det kanske är så här rinnande vatten El och någon sorts jävla Rättvisa i vardagen Rinnande vatten, el, tacos Ja, Ja men exakt Alltså vi, det är det... Den tiden där Jag vet inte vad Du kan vara någon sån här Ung vänstrare som håller på och prata om Ja men vi måste ha fungerande ideal liksom Vi måste diskutera hur det socialistiska samhället ser ut Bara fuck off Ja, um, ja men det är ju så du, fel
0: ände Alltså det ja. är verkligen fel ände Jag har en psykologvän som jag pratar med det här. det här det här ska vi sno från någon rakt av Men någonting som är vanligt är att patienter Kommer till en läkare eller psykolog Och så säger de Berätta om vad de har för diagnos. typ, Jag har hjärntumör. Jaha, hur vet du att du har hjärntumör? Nej, ja, det är ont i huvudet och bam, 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 så röker de upp en massa symptom. Men de har redan bestämt diagnosen. Och man skulle väl nästan kunna göra en sån politisk parallell typ att många är så här: ja, vi ska uppnå den här politiska situationen, istället för att mm. bara titta på vad har vi för symptom, vad är problemen, hur löser vi dem? Och vad blir det utfallet? Att man börjar i fel
1: ände Kanske blev det lite haltande metafor här men... Jo, jag förstår vad du menar Och alltså, som sagt, om du konkurrerar mot människor som säger så här: Okej, då har ont i huvudet Här får du en trio De flesta människor kommer ju Om det är så att det är bara är allmänt Och det behövs en trio Då kommer de att hoppa på det Snarare än någon person som är intresserad av att föreläsa om om Hjärntumörernas historia så där Och det är det... Om man tänker sig Den sortens politiker Som har någon sorts dynamism idag På olika ställen Och de är ju ofta Extremt hatade av, av Vänstern, höra och häpna Men jag, jag tänker mig någon som Hanif Bali Men han är populär för att Du vet, han bantsar eh, Bättre än en vänster, han slår dem på deras egna game. Men sen är han ju också så här, det är jävligt lite du vet dokum- policydokument om framtidsvisioner och mer så här att om oh, du vet, det här systemet funkar inte. Man borde göra så här för att fixa typ mer poliser på gatan. Men folk är dumma huvud så de gör inte så här. Det ska man fan, ge,
0: hörni för att han, han har ändå. Han pratar ändå om praktiska problem. Ja. Han kan kan ställa en diagnos. Eller han kan titta på symptom och försöka ställa en diagnos. typ.
1: Nej men exakt. Och vad ska man säga? Jag tror att det är väl en av de här spänningarna i SD mellan de människorna som vill ha den sortens politiska framtoning och de som verkligen är visionärer av olika sorter här. Sen olika falanger inom SD och typ bara tomtar och åkin som ställer till med trubbel men alltså det, man ser att det finns en spänning där i termer av oh, men, vad ska vi hålla på med För jag menar man ska inte förminska när Lenin sa fröd bred fred bröd jord gud ja. jag kan ju inte prata ens fröd, bred djord. ja nej, men, bred fröd och... <laughs> alltså shit jag gjorde det igen shit Gud det är någonting som är fel med min jävla hjärna här Ja Bröd, fred och jord När Lenin sa det och när borsevikerna sa det Så var det ju ändå Som den här paraben med Lenin och T-vattnet Som vi berättade om i, i tidigare avsnitt Det är så här att man kommer ändå första dagen Och bara, ja ah, men vet du vad Socialism och broderskap kamrater Och sen så är man tvungen att komma tillbaka på andra dagen Om man ska dra liknelsen där så
0: kommer man första dagen och säger Hej jag är hjärntumör mm. Och sen dagen efter så kommer man in och frågar eh, då, då undersöker man symptomen mm. Istället för att börja i fel ände ja. Och då frågar man så här Vad är relevant för er Om inte den stora kommunism- kommunistiska omvälvningen Och så får man svaret Varmare tevatten ja, men exakt. Eh, Och det där är också Det där ska man ju översätta till För om vi tittar på de samtida politiska rörelserna Så är det jävligt mycket hjärntumör här Det är jävligt mycket så här typ, ja, men, Reaktionerna tar sig uttrycket uttryck I typ halvfärdiga politiska format, för det är ju det som är faran av att inte göra en ordentlig undersökning ställa en ordentlig kolla på, vad har vi för symptom i Sverige, och jag ska ju inte säga att vi är perfekta här, vi är, vi är fan inte, det är vi verkligen inte, men, men att man måste, man måste någonstans sträva efter att undersöka, vad är det för terräng vi opererar i, men alla har ju inte gjort det utan det är så här bara, eh, ja världen går under nu ska vi skolstrejka, eller liksom eh, det blir så halvfärdigt eh, eller så här, ja men Skattemedlen går åt fel saker, ja, men då ska vi ta bort skatten. Det, det blir liksom. Det är inte fullständigt.
1: Men, men vi har rört oss bort lite grann från den här genomgången av de här egentligen fyra punkterna i, i eller fyra eller fem, eller hur många det nu var i så här. Varför vi tror att Sverige idag, det är liksom Weimar-Sverige, det är i den här förrevolutionära situationen av stagnation som folk accepterar. Jag tänker att vi kan gå igenom de, de som är kvar också. Vi ska återgå
0: till det, men, men och sen kommer vi säkert hitta på var med vi sitter där. Det är så länge vi sitter vi kommer vi. komma upp i 38 000 anledningar, men jag eh, tänkte jag att när vi säger att Sverige befinner sig i en förrevolutionär situation så säger vi inte att det automatiskt kommer bli en revolution och hur det kommer att se ut utan vi, vi, vår spaning här, bara vi tycker att vi börjar se väldigt många intressanta aspekter av samtiden, ja. helt enkelt.
1: Alltså, jag tror att det som vi kommer att se, som jag är ganska säker på, eh, men, men eftersom folk har så olika definitioner av revolutionen, så alltså Trottan menar bara att det är det sista stadiet här innan arbet, proletariatets världsdiktatur, och då liksom, då finns det ingenting som är en revolution som passar in i dem. Men jag skulle säga att. Det som vi nog kommer att gå emot, och återigen inga garantier men alltså jag skulle sätta mina pengar på sol och alla på det snarare än motsatsen. Det är någon form av icke-kontrollerad eh, icke-kontrollerat sammanbrott för vårt nuvarande politiska system. Det kommer inte att innebära att vi går tillbaka till att bo i grottor. Det behöver inte innebära inbördeskrig. Det behöver inte innebära att nu kommer det någon ny socialistisk liksom, eh, block Andra kalla kriget. Men det kommer att innebära att alltså sättet som vi hanterar politik på idag kommer att krossas, gå sönder. Och återigen, det är alltid vanskligt att säga, men jag tror att det närmaste exemplet som jag i alla fall utgår ifrån, det är nog Ryssland efter Sovjetunionens kollaps. Alltså hur det såg ut på vardagen där för folk. Jag läste nyligen så det var ju någon sån här astronaut som var upp i rymden Sovjetunionen höll på att kollapsa Han var tvungen att vara upp i rymden en sån här eh, flera månader längre än skulle skulle Därför att det fanns ingen på andra sidan som typ visste vad som höll på att för sig Och det där, det där är så sjukt
0: intressant eh, scenario För att ja. det är ju så här, ibland så beskrivs ju Sovjetunionen som det skulle vara varit så här medeltida lervällning men, ja. men det var ju ett superavancerat Imperium ja. De hade ja. alltså en snubbe uppe i fucking rymden Som tittade ner och såg hur det här Imperiet kollapsade Och det ja. var inte på grund av teknologiska orsaker Utan det var ju på grund av politiska orsaker Ja det men tycker exakt jag, det ty, jag tycker det är värt att bara Känna på den en stund
1: och vet, när, han kommer ner, när han kommer ner Han är ju från Sankt Petersburg Nu heter det Petrograd då. Nej, det heter, Eller, det det heter, heter
0: Petrograd Sankt... Böt namn när han till han Leningrad här... och heter nu numera Sankt Petersburg
1: Ja, precis Men Och det hette Sankt Petersburg på 1800-talet Men under hela hans liv så hade hans hemstad Hetat Petrograd Sen så när han kommer ner från rymden igen så heter det Sankt Petersburg Och typ Sovjetunionen Finns inte längre Han han blev ju nästan så här Satt i fängelse tror jag på grund av att han skulle ju inställa sig som så här reservofficer- eller göra någon sån där värnpliktsgrej. Så han var tvungen att förklara för dem- att du vet, sorry, jag satt uppe i rymden och kunde inte ta mig ner- på grund av att Sovjetunionen höll på att kollapsa- så jag kunde inte göra min jävla reservtjänstgöring. Men, men alltså hur det såg ut i Ryssland är intressant- och värt att uppehålla sig vid. För precis som du säger, enormt komple- komplext system- bara så här Det finns en miljard olika um, Olika delar I den här förvaltningen Det finns folk som håller på att ta fram så här, Nya avancerade ubåtar uh, Och Hela styrsystemet Det centrala styrsystemet för politiken Bara kollapsar Så om du sitter där med din jävla ubåtsutveckling Du vet inte, du vet inte ens Vem du ska tala med bara. Ja, men Vill ni fortfarande ha den här ubåten Var kommer resurserna ifrån och det är ingen som vet det i Moskva heller. Ehm, och om du bor ute i någon sån här mellanstor stad. vet som har spårvagnslinjer. Det är ingen som vet. Ska vi fortsätta med de här spårvagnslinjerna? Vem ska betala för dem? Ehm, var kommer reservdelarna ifrån? Ingen visste sådana där saker därför att alltså, huvudet här på kroppen det bara förintades och det, just när
0: det gäller cft så kan man verkligen prata om att huvudet på kroppen förintades för att eftersom det var en sån kontroll på ekonomin så ja. var det ju verkligen uppifrån och ner alltså kom det inte direktiv uppifrån då kom det ju inte direktiv men Nej. Sverige styrs ju inte på, på riktigt samma sätt eftersom vi har en fri marknad så att, då blir det mer så här sidbollar eller någonting ska jag säga så, ja, så alltså men,
1: på men, ett plan Fast jag vet inte om jag håller med där Jag tror att Sverige har på många sätt ganska En liknande situation Därför att det här med att allting var en kommandoekonomi Var lite av en Överdrift vid 80-talet I alla fall
0: Okej, okay, ja. För det, för det är väl ändå en bild jag har att typ, På grund av att det var så Kontrollerat Så kunde det också bli mycket mer Kontrollerat sönderfall Än om det skulle ha varit Aktörer som drog åt en massa olika håll På olika nivåer det var jag ju också såklart men, men jag vet inte om jag är så tydlig Men typ att
1: eh, Alltså jag vet, jag vet exakt vad du menar men, men, Och det är en, det här är en grej Som bara dyker upp Medan vi sitter och på poddar Men som är värt att faktiskt utforska ja. lite grann För jag tror att eh, Min syn här så jag kan bolla med dig lite grann Och se ja. vad du tycker om den Det är bara att Jag tror att Sovjetunionen på den här tiden Under liksom den här absoluta kommandoekonomin Under krigstiden var ju, den var ju så centraliserad som man kan göra ett styre historiskt. Och det har funnits typ andra exempel så här, eller andra försök till det. Men efteråt, dels på grund av att den här modellen hade så här massor med problem, så var man hela tiden tvungen, och även fast man kanske inte ville det retoriskt eller ideologiskt, så höll man hela tiden på med så här nya experiment. I um, liksom Decentralisering Motvilligt många gånger Men man var tvungen um, Så alltså på 80-talet så hade man gjort Sådana här försök med att avkollektivisera Jordbruket till exempel Som var Extremt um, Var det en det del var... av perestrojkan. Jag tror att det kom tidigare Men de här ah. första försöken Att avkollektivisera jordbruket Var typ hemska för Eh, centralmakten på grund av att Det visade sig att om man släppte Någon sorts individuell Drivkraft fri Alltså de här nya jordbruken De bara sopar mattan Med de gamla I produktivitet. Totalt, mm. Vilket var Politiskt väldigt känsligt mm, Såklart men, så att Det fanns väldigt mycket så här, Central kontroll Men Sovjetunionen vid slutändan var mer av en Någon sån här konstig hybridregim Ehm um, och om vi jämför det med Sverige Sverige, visst det finns en fri marknad Men om du tänker dig så här. Den nuvarande konflikten är ju Vem är det som får typ bestämma saker? Ja, så alltså, Sverige är ju en hydra Vi har ju ja. flera huvuden någonstans Exakt Och du, om du vill tänka oss någon som Christian Sonesson i Staffans torp det är ju, nu är det den senaste grejen det här med att det ska inte vara slöjor på barn i förskolan. och så går folk i taket för att, ja oh, men får han göra så här och då ska folk försöka um, trycka igenom centralmaktens privilegier här gentemot det lokala för det lokala det ska mer eller mindre genomdriva det som man har bestämt sig för är rätt i Stockholm, det ska inte vara så att folk får bestämma typ Hur de gör lagtolkningar och hur de anpassar förvaltningen till lokala förhållanden. Sådär. Men men jag tror att om Stockholm skulle försvinna... Vi vi älskar ju myndigheter i det här landet. Det finns en myndighet för allting. Så vi har... Vi har ju i termer av hur vår förvaltning är konstruerad... Den är ju ganska stel och den är ju väldigt centraliserad återigen. Och vi har försökt göra den mer centraliserad med tiden. I i Sovjetunionen så var ju över tid så försökte man göra den mindre centraliserad. Man börjar ju på den absoluta topppunkten ungefär... För för hur centraliserat man kunde göra saker och ting. Men sen för varje år som gick försökte man släppa på det där. Men ta den här polisreformen till exempel... Den är ju ett försök att med en sovjetisk planekonomi fast för poliser göra allting så jävla mycket bättre. Därför att om du bara centraliserar allting så kommer allting att bli magiskt smartare och effektivare. Och det här leder precis som saker och ting gjorde i Sovjetunionen till att alltså, de människorna i toppen har ingen koll alls på hur det går till på liksom, lokalt. Men jag tror att om du hugger av huvudet av den här liksom, svenska förvaltningen, Så ingen kommer att veta vad man ska göra lokalt Alltså vad, vilka regler som gäller och så vidare mm. Mm. Ja. Har, jag, har jag fel? Du,
0: nej, du, du har nog säkert rätt Jag skulle dock säga att det finns flera huvuden i den svenska ja. förvaltningen Och det är det som gör Sverige, och inte bara i den svenska förvaltningen utan flera huvuden inom staten flera ja. huvuden utanför staten för att det finns en svär utanför staten och det var ju där som inte riktigt fanns i Sovjetunionen på samma sätt mm. inte i den utsträckning som, som vi har i Sverige eh, vilket ju gör att eh, det finns fler spelare, det blir liksom mer oberäkning det finns det här är bara en känsla jag har, jag, jag, det här är bara något som jag bara kräkte ur mig nu det är helt, det här är något som jag som jag inte ska gå tillbaka och lyssna på sen. Men, nej, nej, men
1: man, 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 Kolla man ska ta såna såna. Den där sortens, in, vad ska man säga, instinkter på allvar faktiskt. Ja. Det måste man göra.
0: Men, men vi var um,
1: någonstans gällande. Just det, det, det du skulle förklara
0: var liksom att du tror att det skulle vara något liknande som hände i Sovjetunionen som skulle hända i Sverige. Det var väl där som
1: var din. Jo, poäng men alltså. exakt. Alltså, I slutändan så. Jag menar, det som du såg i Sovjetunionen var ju. På det lokala planet så var det så att ingen visste vad som skulle göras, och ingen visste vad, om det kom pengar eller hur mycket pengar som kom. Alltså så här, systemet för att betala för spårvagnsunderhåll i eh, Novosibirsk försvann. Det är ganska svårt att hålla spårvagnar igång utan pengar eller, eller reservdelar. Så att massor med saker bara kollapsade. Ehm, och du vet. Du kunde ju besöka Ryssland på 90-talet Det var många som gjorde Det var ju inte Mad Max Fury Road direkt Men det var att leva i en form av kollaps
0: Ja, det var, ska... en human... det var ju en humanitär ja. katastrof
1: ja. ja, men alltså rent, rent demografiskt Så fick du ju det som kallas för ett Demografiskt dödskors i, i Ryssland då Vilket nu efteråt har justerat Så att det är på normala Det är ett normalt land igen Men under det här glada 90-talet var det så Att alltså, nativiteten, antalet barn Som föddes eller överlevde födelsen Bara sjönk som en sten Antalet människor som dog Och då hade jag också, typ
0: också typ Vissa kommuner eller regioner Där där man la ner industrier För kvinnor så ser man ju typ så här Prostitutionen bara exploderar ja. Att det är så här ja, man, Fan, trädigt
1: läge Alltså Jo men precis, och, och saken är bara den att vi kan gå mot någonting som inte kommer att se identiskt ut men som kommer att följa ungefär liknande principer om centralmakten eller det liksom politiska systemet som är styrt från centern går sönder det som händer är att makten eh, faller tillbaks på de lokala nivåerna men, men de flesta av de processerna innebär alltid en form av alltså, värdeförstörelse Därför att de här centraliserade systemen är, de är effektiva, men de är inte robusta. Du kan, om vi säger så här, ett effektivt system är ett system som gör saker och ting så billigt som möjligt. Men det är att göra saker så billigt som möjligt är nästan alltid i direkt motsatsförhållande till att göra dem stryktåliga. Och på lokala nivåer När det här effektiva systemen går sönder Så behöver du stryktåliga system Som klarar av um, Massor med osäkerhet Och kaos Men det betyder alltid en säng- Alltså ett sjunkande en sjunkande levnadsstandard mm. Därför att Den här supereffektiva um, Supereffektiva sättet Att göra saker och ting på har ändå tillåtit fler att leva på liksom, ungefär liknande totala ekonomiska resurser. Och ett kort exempel bara för att illustrera vad jag menar. Om du gör sådana här arkeologiska utgrävningar- i, i, och kollar på vad folk åt på, vilka tallrikar de hade...
0: Ja, det här har vi pratat om förut ja. i Rom och Karlens stora typ.
1: Ja, men exakt. Alltså, ja, men dra den igen. Precis, alltså under... Romar, Romarikets här hög eh, bästa tid liksom guldålder då var det ändå så att den industri man hade för att tillverka såna här tegelplattor till tak och krukor och så vidare den var eh, det var liksom ett internationellt varukedja här så att du hade experter som höll på och gjorde krukor i typ norra Italien och så skickade de det enligt med de här vägarna och med liksom handelsvägar till sjöss till södra galien eller till norra galien till och med, eller till Britannien då, så att folk åt på ganska nice tallrikar, trots att de var bara bönder, så kunde de köpa ganska nice tallrikar som någon hade tillverkat i södra Italien och äta på det när Karl den Stora, Charlemagne kommer, som är liksom en av Europas största liksom kungar, legendariskt bla bla bla, jag menar att hans jag tror att de tallrikarna han åt på du skulle liksom ha sett som en jävla fattig eh, fattigt socialfall av medelklassen i Rom eh, eller typ till och med vissa bönder i Italien om du bjöd hem en bonde i Italien och bara, ja ah, okej okay, nu ska vi äta här mina tallrikar, han skulle ju liksom hånskratta åt dig för hur fattigt du levde och det här är alltså en av Europas största kungar genom tiderna så, men, men när Rom föll så följer ju hela det där systemet Och då var ju två folk tvungna att tillverka tallrikar lokalt Med liksom egna förmågor och så vidare Men i en liten by i typ norra Galgen Du har inte möjligheter att koncentrera den formen av expertis Som krävs för att göra bra tallrikar Utan det kommer att vara sämre Men som är enklare att göra och billigare att göra så poängen här är bara att I en ja, sån här att, tid ja. Ja.
0: Att det centrala
1: systemet helt enkelt möjliggör för en högre standard Exakt Precis Och, och det där var någonting Det är ju inte något större mysterium varför Putin är populär Därför att Putin är den personen som mer än någon annan I Rysslands närtida historia Bara sa att okej, men nu är det slut på kaoset
0: Men Putin nu... är ju verkligen Jag menar om vi sa det förra avsnitt När vi pratade om de här grekiska cyklerna Som de gamla grekerna pratade om Att det var liksom eh, Demokrati, oligarki, despoti Demokrati, oligarki, despoti Att det liksom följer ett förbestämt kretslopp Och Putin representerar väl typ Oligarkins övergång till despoti
1: Ja, precis Nej men exakt Och det är ju, Om du tänker Och det Det här,
0: det här med att inte sagt Att Sovjetunionen Var demokrati dock men, Nej ja.
1: Men om du tänker dig så här Putin samlar ju fortfarande De här oligarkerna På någon sån här middag i, I Kremlin En gång om året Och det är ju liksom En statisk grej Att få vara med på Den där middagen Med alla oligarker För då vet man Att man är någon Som spelar någon roll Men alltså apropå det som vi talade om förut det här med att vart makten sitter bara att du kan samla dem i ett rum och så är det en person som är den som bestämmer är ju en förbättring jämfört med den tidigare situationen när de här bara kunde samlas högst motvilligt och det var ingen som sa att okej, okay, nu är det det här vi gör ja. och vi kommer att gå mot oligarkifasen antagligen snarare despotifasen den kommer efteråt nu folk är så jävla trötta på lokala kommun warlords möjligtvis sådär, men 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 hur som, alltså så att, det här var ju också ett jävla tangent som vi är berömda för, men kom in på det här bara för att när vi talar om som du sa, att det är inte garanterat att det kommer att bli en revolution Och, och jag tycker det Det är sant samtidigt som folk menar olika saker när de menar revolution. Men det som jag tror är garanterat är att när du börjar acceptera att de sakerna som du måste göra för att ett system ska hålla ihop de har blivit de de kommer inte att göras och det är bara vardag. Då kommer inte systemet att hålla ihop. Det kommer att komma någonting efter det. Och vi idag... Vår tes att vi lever i den här förrevolutionära situationen är ju på grund av att alltså om du ser det, i Sverige så måste man ju fan säga att acceptansen inför att saker och ting inte kommer ändras är mer eller mindre total. Nu har vi pratat om egentligen två eller tre, beroende på hur man räknar av de här bevisen eller de här olika områdena som den här stagnationen finns. Och den här acceptansen, kunskap kunskapen om den och sen har vi pratat lite om Ryssland och så vidare. Och vi tänker att nästa vecka så gör vi fullföljer vi det här genom att tala om den här invandringsrelaterade sakerna och de, den ekonomiska ojämlikheten, de sociala grejerna och så fortsätter vi diskussionen därifrån.
0: Och det är mycket möjligt att vi kommer tillbaka till, till där vi har pratat om nu, eller att vi kommer på något nytt. Men vi sätter bokmärke där i alla fall. Och så, så yeah. säger vi som så att om, om du vill skicka en gåva. Nu låter den här jävla datorn Så alltså jag blir var fel på den. Om du vill skicka en gåva till Marcus Malcom så kan du göra det via swish till 0790107223. Sen vill jag också tipsa om att vi ska göra en sån här Q&A-avsnitt Så maila frågor till Marcus och Malcolm at gmail.com Eller skriv till vår Facebook eller på Twitter Så ska vi sammanställa ett gäng frågor som vi kan besvara vid något bra tillfälle också Ja, ja då, då pausar vi den här inspelningen nu Så, så startar vi en ny inspelning
1: mm.